0: Bonjour Caroline Brouet, bonjour à tous. Aujourd'hui dans Les Pieds sur Terre, nous sommes à Gardanne, dans les Bouches-du-Rhône, sur le terrain du puy z Et c'est une émission en partenariat avec Mediapart, intitulée Les Deux Christians.
1: Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
0: Les Pieds sur Terre une émission proposée par Sonia Kronlund.
1: Pourquoi mon téléphone n'a jamais sonné Pour que quelqu'un me dise « Je viens de voir un Rome dans mon jardin, il est dans la rue, venez vite !» Tous les gens nous disaient « On a vu, c'est des rhum, on a vu, c'est des rhum. Voilà, Pourquoi ces gens qui affirment tout ça n'appellent pas les services de police pour qu'on vienne les interpeller. On n'a aucune preuve de ces affirmations-là, puisqu'il n'y a pas eu d'interpellation derrière. Je ne vais pas accuser les gens de mauvaise foi. Je dis simplement que j'ai un doute sur la véracité de leurs propos. Voilà. Moi, je les vois vivre tous les jours. Je qu'ils sont quand même assez naïfs pour beaucoup de choses. Et avec leurs gros sabots, on les verrait vite arriver. Je ne pense pas qu'ils soient, ces roms-là, dans une catégorie criminelle, si évoluer que s'ils si commettaient des actes, on n'arrive pas à les attraper. On pense sincèrement, pour en avoir attrapé certains, qu'une recrudescence de cambriolage autour du PUZ s'est effectuée lorsqu'on a accueilli les Roms du PUZ pour faire retomber la faute sur eux.
0: Cela se passe à Gardanne, dans les Bouches-du-Rhône, dans une commune qui, au lieu de faire comme les autres et de dire aux Roms de dégager manu militari, a eu l'idée de mettre à leur disposition un terrain, le puits Z, un ancien puits de mine désaffecté. Le terrain a été raccordé au réseau EDF et au canal de Provence qui alimente deux points d'eau. Une assistante sociale embauchée à plein temps, un gardien et un règlement assez strict mis en place et suivi assez scrupuleusement par les 79 personnes qui vivent là. Malgré les réticences locales, les tags anti-Roms, pétitions et autres rumeurs farfelues, le maire de Gardanne, Roger Meille, PCF depuis 1977, a tenu bon depuis un an et demi. En obtenant une aide de l'État et du conseil régional, il a veillé à ce que le camp ne pèse pas trop sur le budget de la municipalité. Le succès de ce camp est aussi celui de Christian Huck, chef de la police municipale de Gardanne, qui après avoir passé 23 ans à Marseille, a participé à son installation et se rend depuis lors tous les jours sur place. Loin d'être un flic, baba égaré, un idéaliste communiste ou une exception qui confirme la règle, l'homme est un pragmatique, bienveillant et curieux qui essaie juste de faire correctement son job. Son point de vue informé sur la vie de ces nouveaux parias, sur leur capacité d'intégration, sur leur avenir et leurs ressources méritait donc qu'on l'écoute. C'est jusqu'à 14h dans les pieds sur terre sur France Culture en partenariat avec Mediapart. Pour notre colloque habituel du fond et du son. Et c'est un reportage d'Alice Jacquelin, réalisé par
2: Emmanuel Geoffroy. Ça fait longtemps que vous, vous habitez à Garden
1: Depuis 2002. J'y travaille depuis 2008. Puisque j'ai été policier municipal sur la ville de Marseille depuis 1985. Ça ne date pas d'hier. Hein <rire> la police parce que je voulais défendre la veuve et l'orphelin. À une certaine époque, on rentrait dans la police euh, parce qu'on y croyait. J'ai rendu beaucoup de services. j'ai essayé au maximum de me dévouer euh, à, à cette profession, mais euh, j'ai pas réussi à être en accord parfait avec ma conscience en effectuant ce travail depuis 30 ans. Voilà. Moi, je voyais les choses différemment. Je vous avouerai qu'en sortant à 20 ans des fusils marins, j'étais euh, militaire dans les fusils marins, j'ai effectué mon service là-bas, donc c'était un corps d'élite, j'étais mêlé euh, au milieu de commandos marines toute la journée, j'ai hésité parce que je failli m'engager, parce que ça me correspondait totalement à cette époque-là, j'avais 20 ans, j'étais sportif, je, je, voilà, j'ai m'effoncé. Quand je me suis retrouvé euh, avec un képi blanc sur la tête, euh, un carnet de contravention dans la poche et qu'on m'a dit euh, « tu feras que du stationnement gênant », on se dit mince, c'est pas du tout ce que j'espérais. Moi je voulais rattraper euh, du voleur, je voulais constater des infractions routières graves, je voulais, euh, voilà, j'étais là pour faire respecter la loi. Alors, je suis tombé d'eau, quoi. Je m'imaginais pas que la police municipale c'était ça. Voilà.
2: Nous voilà au poste de police.
1: Nous voilà au poste de police.
2: Vous pouvez me raconter ce qui s'est passé au début avec les Roms
1: Alors, la première des réactions, quand on est tombé sur ces deux camps qui s'étaient installés sur Gardanne en campagne, un sur un terrain privé un terrain sur municipal, ma première démarche a été d'aller les trouver. Et d'essayer de les convaincre que c'est pas ici qu'il faut rester, qu'il euh, vaut mieux aller ailleurs, qu'ici ils n'auront rien. Enfin voilà. Bon, ils sont pas partis, bien évidemment. Et euh, donc là, j'ai dit à Monsieur le maire que voilà, on était devant euh, le fait accompli. Et Monsieur le maire donc, a organisé, bien sûr, une réunion euh, avec les élus responsables. Et euh, il a été décidé donc de les accueillir sur euh, le camp du Puizade, qui est un ancien puits de mine. Alors ça, c'était euh, en septembre dernier. Donc il y a plus d'un an maintenant. Hein. Voilà. Euh, septembre, c'était l'arrivée de l'hiver. Donc on allait au-devant de gros problèmes. Il fallait que la, la situation se décante euh, rapidement. Euh, Ce n'est pas évident de déplacer euh, toute une population, 80 personnes, ça représente 12 familles, qui avaient fabriqué... Euh, des cabanes faites de, de, de planches de briques de broc hein, et, et beaucoup d'entre eux vivaient sous des tentes à moitié déchirées avec des enfants en bas âge c'était assez compliqué donc euh, il a fallu euh, organiser un petit peu la vie du camp il a fallu les accueillir avec euh, le minimum je dirais euh, acceptable les caravanes et les mobilhommes ont été prêtés par la ville de Gardanne, hein, euh, que nous avons affecté aux familles. Ce sont des logements qui appartiennent à la ville de Gardanne. Donc si la ville de Gardanne décide de ne plus donner euh, tel ou tel logement à, à une famille, ben, on le récupère. Euh, je tiens à signaler qu'au mois de juillet, les diverses brigades euh, territoriales du coin m'ont signalé que euh, trois familles avaient été impliquées dans des vols de métaux aux alentours, notamment dans des sociétés, J'en ai immédiatement référé à M. Meilly, le maire de Gardanne, et euh, sans hésitation, celui-ci a décidé de les renvoyer du camp. Donc, euh, pour protéger l'ensemble des Roms, il fallait faire partir ceux qui n'avaient pas respecté la charte de, de, de bonne conduite qui a été signée entre la mairie de Gardanne et les Roms du camp. Ils ne sont pas partis volontiers. Moi, je leur ai donné 48 heures, hein, c'était le vendredi, j'ai dit lundi matin, je serai là pour récupérer euh, les logements mobiles. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Et le lundi matin, en arrivant sur le camp, les valises étaient posées devant, euh, la fourgonnette était prête à partir. Euh, deux ou trois femmes ont dû m'insulter en, en roumain. Euh, voilà, ils sont partis on en me regardant de travers, mais ça, c'est un détail.
2: Et ça n'a pas euh, brisé le, le lien de confiance que vous aviez construit avec ceux qui sont restés
1: ah, Bien au contraire. Je pense qu'ils savent qu'on essaie de leur offrir une vie euh, plus tranquille que ce qu'ils ont connu, mais ceux qui se manquent, ils doivent partir. Voilà, pour le bien de tous. Sinon, après, c'est l'anarchie. Vous avez d'autres familles qui seraient peut-être tentées de commettre euh, des infractions qui vont se dire de toute façon, euh, infraction ou pas, on nous garde. Donc après, euh, c'est pas possible.
2: Et ceux qui restent, vous avez confiance euh, en leur bonne volonté oh.
1: euh... Oui, j'ai confiance, bien évidemment. Sinon, euh, je dormirai plus. Mais je peux pas me porter garant de ces personnes-là. Pour certains, ils ont absolument rien. Euh, c'est. Euh aller chercher 4 ou 5 machines à laver sur la ville d'Aix ou la ville de Marseille, les démanteler, aller vendre les métaux et recommencer ça toute la journée. Peut-être que le jour, ils seront attirés à voler pour manger, je ne sais pas. Voilà, Je ne peux pas, moi, me porter garant de gens qui sont dans une extrême misère. Parce que quand on est miséreux comme eux, s'il fallait que vous nourrissiez tous les jours votre famille sans avoir un euro en poche, jusqu'où vous seriez capable d'aller pour nourrir votre famille. Voilà, c'est difficile.
2: On va peut-être y aller Ouais. Donc, c'est à combien de temps à peu près du poste Un quart d'heure. Un quart d'heure. Pas 10 minutes. Votre femme, vous l'avez déjà emmenée dans le quorum ou...
1: Oui, bien oh. sûr. Bien sûr, elle y est allée, oui, ouais, tout à fait une de mes filles aussi alors j'ai des amis qui m'ont demandé euh, s'ils pouvaient aller voir le camp de Rome euh, d'autres personnes aussi qui m'ont demandé mais quand je sais que c'est de la pure curiosité peut-être même mal placée, je refuse systématiquement c'est pas un zoo le camp de Rome voilà. on va pas voir des gens en cage euh, euh, c'est pas la, la, la curiosité du coin quoi, hein, Je veux dire, il faut respecter euh, leur personne voilà. on, on, on va les voir on demande l'autorisation ce sont des gens comme tout le monde plus miséreux que les autres mais des gens comme tout le monde, c'est pas... c'est pas du cinéma, quoi.
2: Donc là on arrive sur le camp.
1: Bonjour, Bonjour. Alors, le camp, comment il est constitué C'est un U, on va dire, d'accord Avec une partie stationnement des véhicules qui est sécurisée par euh, une ceinture de rochers. Donc, les véhicules ne peuvent pas aller à côté des caravanes. Alors, derrière ces véhicules-là qui sont stationnés, vous avez euh, chaque emplacement qui est dédié à chaque famille rome où ils peuvent déposer euh, tout ce qu'ils ont récupéré à droite et à gauche durant leur recherche de, de, de métaux. Hein. Voilà. Donc, ils déposent ça derrière les camions ils trient. Ils rechargent le camion de fer, que de fer cette fois-ci, et ils vont le vendre à des ferrailleurs. Et ensuite, tout ce qui n'est pas récupérable, le bois, le plastique tout ça, ils reviennent, ils rechargent le camion et ils vont le jeter à la déchetterie de Gardanne.
2: Il y a un monsieur qui bricole sous son camion.
1: Je n'ai pas un amortisseur arrière. Il bricole avec rien. Nous, si on essayait de bricoler avec les outils qu'ils ont eux, ça serait même pas la peine, ils iraient partout. Les as de la... de la débrouille. Donc, vous sentez cette odeur d'acier brûlé mmh. C'est euh, la disqueuse qui vient de scier euh, de la ferraille. Donc ils débitent, hein, vous voyez, hein, les machines à laver, euh, tout ce qu'ils ont récupéré, ils le débitent, ils récupèrent l'acier, ils vont jeter le reste. Vous voyez là, il y a des vieilles baignoires, des, des machines à laver, des vieux frigos, euh, des vieilles étagères en fer. Alors ils lèvent le bois, ils récupèrent la ferraille. Ils obtiennent 100 euros la tonne de fer. Voilà, 100 euros la tonne de fer. Et ils travaillent, ils font ça toute la journée, toute la journée, toute la journée. Pour ceux qui arrivent à avoir un petit peu, un petit peu de chance, ils arrivent à 200 euros, 250 euros par mois. 300 euros maximum, je pense. Parce que pour faire euh, constituer une tonne de fer avec des morceaux de toile euh, glanés à droite et à gauche, je vous garantis qu'il euh, qu faut y aller. Hein. Une majorité euh, des Roms du Paysade n'ont pas d'aide sociale réellement. Donc c'est, je me débrouille. Voilà. Donc nous on leur apporte l'électricité, on leur apporte le chauffage la nuit. Euh, voilà une certaine sécurité parce que vous voyez ce bon, c'est pas des caravanes de premier choix quand même, hein, mais toutes ces caravanes sont euh, tout à fait correct, hein. il n'y a pas d'infiltration, de... le vent ne passe pas à travers, on leur a fourni euh, des chauffages euh, à bain d'huile pour leur permettre de, de, de se chauffer la nuit, donc ils ont un certain confort qu'ils n'ont pas ailleurs, voilà ce qui leur permet de, de, de vivre sereinement je dirais, pour l'instant sur le camp. Il y a deux parties dans ce camp, d'accord Vous avez toute cette partie-là et toute cette partie-là. Ils se fréquentent sans se fréquenter vraiment. quoi Je veux dire, ce n'est pas, pas les mêmes familles, pas la même façon de vivre. Donc, ils ne veulent pas trop se mélanger. Même les enfants, c'est difficile. Hein. Et vous remarquerez, de toute façon, c'est la première chose qui saute aux yeux. C'est quand vous arrivez ici, c'est assez clean, c'est assez propre, hein, pour ne pas dire très propre, au, au pied des caravanes et des mobiliums. Et ici, c'est un petit peu la pagaille. Voilà. Donc, euh, ils sont beaucoup plus respectueux de l'hygiène, ces gens-là, eux, ici, que ceux-là. Eux font partie des gens euh, qui peuvent être intégrés euh, rapidement parce qu'ils ont une hygiène de vie. S'ils en avaient les moyens, ils auraient une hygiène de vie tout à fait normale. Tandis que eux, c'est beaucoup plus compliqué. Bonjour Nicolas. Dire bonjour. Nicolas. Nicolai, c'est le papa de Christian.
2: Alors racontez-nous l'histoire de, de. Ah ben
1: l'histoire de Christian, elle est toute simple. Hein. C'est que. Un des fils a été papa depuis peu et il m'a demandé l'autorisation d'appeler son fils Christian si j'y voyais un inconvénient, bien entendu que non. Voilà, donc ça s'est fait tout naturellement. Il m'a dit si c'est un garçon, j'aimerais l'appeler Christian, comme moi, donc ça m'a fait plaisir. Il ai m'a d'ailleurs invité à son baptême et j'irai très volontiers. Ça, ça vous a ému Oui, ça m'a ému parce que voilà, c'est peut-être le début d'une partie de l'intégration de ces populations. Alors mon collègue de travail hein, m'a dit Christian ne tombe pas dans le piège de l'affect et euh, il me dit demain tu devras peut-être leur demander de partir à tous donc euh, ce jour-là euh, ça sera difficile, j'essaye de pas m'y attacher mais euh, en face à la gentillesse que cette famille fait, fait, fait preuve, c'est difficile de pas s'y attacher. Nicolas, bien. S'il te plaît. Ça va, Ça va ouais. Comment va le petit Christian Oui, il est très Ça va
3: Bonjour. Bonjour, je suis Nicolas. Vous êtes papa euh, Oui. nous y trois enfants, deux filles et un garçon. Le petit garçon qu'il était né maintenant, je mettais son nom au euh, Christian, parce que j'aime beaucoup le monsieur Christian.
2: Vous vous entendez bien avec la police
3: euh, Oui. On ne dérange pas les gens, les voisins, tout. On ne dérache pas. Ils
1: sont très discrets. excessivement discrets. Ils ferraillent, ils vont à droite, à gauche, ils raille, mais ils sont discrets. En ville, on les voit très rarement, ils ne veulent pas qu'on parle d'eux, ils veulent... Euh, voilà. Euh, ils ont leur petit confort ici, ils sont bien, euh, voilà. Ils veulent rester dans l'anonymat le, le, le plus strict possible pour pas qu'il y ait de, de, de polémique sur eux. Voilà.
2: Et votre femme, elle est, elle est ici aussi
1: Oui, dedans. Euh, le...
2: On peut aller lui dire bonjour
3: Oui, bien sûr. On voit. Tu bien sûr. nous accompagnes, s'il oui. te plaît, c'est chez toi. Hein. Oui, bien sûr.
2: Bonjour.
3: On en vient fait, de te déranger un petit peu.
1: Hein
2: Donc en fait, il euh, y a donc une pièce principale. La
1: chambre.
0: La chambre La ouais.
2: chambre.
1: Est-ce qu'il leur sert de, de, de cuisine Oui. Petite cuisine Oui. Mais Là, vous voyez, c'est rangé, c'est mieux que... voilà.
0: C'est mieux qu'avant, parce qu'avant on est dans la rue où on est avec les enfants. Les enfants sont pas à l'école, les enfants sont malades aussi. Tous les jours dans la rue, c'est pas bien, vous savez. On tombe dans la voiture, dans le camion. C'est pas. Maintenant ils sont à l'école, ils sont bien, ils sont Je m'occupe eux, je fais des ménages, c'est tout. Ici c'est très bien. C'est bien installé. Il y
2: a plein de couleurs, il y a des grosses fleurs, c'est très joli. <rire> Moi j'aime beaucoup la fleurs et c'est ça. Ça fait combien de temps que vous êtes là Moi j'avais 13 ans quand je suis entrée
3: en France. Et maintenant j'en ai 27. Moi j'ai moi, grandi ici en France avec mon père, avec ma mère. Après je retournais en Roumanie, je vais marier avec Maria, mais je retournais en France.
1: Tu l'as épousée quel âge elle avait euh,
3: Moi j'avais quand j'apprenais Maria à 19
1: ans. Toi tu avais 19 ans Oui. Et Maria 20. 20. Oui.
2: Comment il s'appelle Christian, il porte le nom de monsieur Christian, voilà.
3: Mais oui, mais ça s'appelle normalement avec le nom de famille OUK Christian, pas juste Christian, OUK Christian. Ouais c'est comme
0: ça. On ira au baptême
3: bientôt
0: On fait le baptême... Euh, le mars. Le mars.
3: Tu me diras le, hein, tu oui, me diras. C'est ça. On va à l'église là Oui, 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 on va à l'église. D'accord, ça, ça me fera plaisir, mars. beaucoup plaisir. C'est
0: pour
3: ça. Allez, je reste à vous. On ah va bah les laisser
0: Merci à vous. Hein. Je
3: vous
0: remercie Merci
2: aussi, aussi oui. Au revoir. Ça sent brûler, je ne sais pas si elle fait la cuisine. Ou...
1: Non, non, ce n'est pas la cuisine. Ils font brûler du bois pour le logement principal. Voilà, ça c'est la limite. La limite avec l'autre partie du camp. Quand vous regardez au fond, quand vous regardez devant, c'est pas du tout la même organisation. C'est totalement différent. Il y a une cuisine
2: tous. à l'extérieur.
1: Des... Oui, il y a des cuisines à l'extérieur. Alors le problème c'est qu'à une période ils ont été envahis de rats. Bon, aujourd'hui ça va un petit peu mieux mais on n'arrêtait pas de leur dire de ne pas laisser des aliments euh, à l'extérieur quand ils avaient fini de manger, mais bon, ils, le, ils continuent à le faire. Mais quand vous faites ça, vous vous amenez à la campagne, vous vous amenez une multitude de nuisibles, pas spécialement que des rats. Et donc, on a été envahi pendant un moment. Mais tout ça, c'est un manque d'habitude. Eux, les camps, ça dure deux mois, trois mois et il faut en fabriquer un autre ailleurs. Euh, ils sont chassés, donc ils ne sont pas habitués à, à cette sédentarisation. Comme tous les trois mois, il fallait tout démanteler. Euh, et en plus, c'est pas eux qui le faisaient. Euh, c'est les bulles, et qu'il fallait monter dans les voitures et partir. Il euh, laissaient sur place les rats, les insectes et tout ce qui allait pas.
2: Là, on a une magnifique vue euh, sur Gardanne. Et donc, on voit au loin
1: le Pumoranda, c'est euh, l'ancienne cage d'ascenseur de la mine, là où descendaient euh, tous les mineurs au fond de la mine. Donc j'ai eu l'occasion de descendre il y a pas mal d'années avec mon père dans la mine parce qu'il connaissait quelqu'un qui était euh, contremaître. On est descendu dans la mine et j'y ai passé 5 euh, ou 6 heures en compagnie de mon père et, et de ce monsieur qui était ingénieur à l'intérieur. Tous les 200 ou 300 mètres, il y avait comme un chronomètre au, autour du cou. Et c'est un grisoumètre en fait. Et le copain, mon père, mesurait le taux de grisou pour savoir si on pouvait aller plus loin ou pas. Autre chose aussi qui m'avait marqué, on était donc à l'extraction du, du charbon. Alors on avait les casques, bien entendu, avec mon père et, et, et la loupiote au-dessus du casque pour éclairer devant nous. Et ils avaient prévenu mon père de rien me dire, de pas me prévenir, parce que toute la couche du dessus allait descendre. Euh, car évidemment, quand vous grattez, et qu'il n'y a plus rien dessous, quand il y a un creux qui s'est formé, d'un coup ça pète dans tous les sens. Toutes les couches supérieures descendent dans un fracas monumental, monstrueux. J'étais sur un champ de bataille et j'étais perdu parce que dans ma tête je me suis dit « Putain, tu es descendu une fois dans la mine et ça va être ton tour. Voilà. » Et je croyais que ma dernière heure était arrivée. On n'y voyait plus rien du tout. C'était tout noir, rempli de poussière. Quand j'ai commencé à, à me relever parce que je me suis pratiquement jeté par terre, les mains sur la tête, en priant le Seigneur d'être <rire> clément avec moi. Les seules choses que j'ai vues quand je me suis redressé et que j'ai ouvert les yeux, c'était les dents blanches de tous les mineurs, qui me regardaient euh, à genoux au sol, en train de rigoler, parce que bien sûr, ils étaient habitués à, à ce genre de choses-là. Le soir, quand on a pris la douche, alors on prenait la douche avec les mineurs, comme tout le monde, hein, chacun il se lave le dos. Donc mon père il me lavait le dos, et moi je lavais le dos du type qui était devant moi. Le soir, le même mineur que je revois donc dans la douche, on était en train de se sécher. Il me dit « Tu fais quoi comme boulot toi ?» Je Ben Moi je suis policier municipal à Marseille. » Vous savez ce qu'il m'a répondu ?« Oula, c'est dangereux comme travail. » Voilà, là je me suis dit « oulala là, là Christian, tu es vraiment dans un autre monde. »« Ces gens-là, c'est pas du courage qu'ils ont, c'est pire que ça. » C'est une grande leçon d'humilité qu'ils m'ont donné ce jour-là. qu'avait eu notre ministre de l'Intérieur, je suis absolument, mais tout à fait, d'accord avec lui. Dans le sens, où on ne pourra pas intégrer l'ensemble des 20 000 Roms de France aujourd'hui. Euh, C'est pas possible. Pour des raisons culturelles, pour des raisons sanitaires, pour des raisons sociales, pour une multitude de raisons. Ils n'ont pas les mêmes coutumes que nous. Ils ont des lois internes qui sont très claniques. Ça sera compliqué. Ils ne vivent pas comme nous. Il faut le savoir. Euh, je pense que l'intégration des Roms se fera... Au-delà de la deuxième et la troisième génération, aujourd'hui nous sommes en train de scolariser euh, un ensemble important d'enfants qui ne vont pas tous les jours, hein, ils n'ont pas la même assiduité que les petits français à aller en classe. Ce hein. sera les enfants des enfants que nous envoyons aujourd'hui à l'école, qui eux seront habitués à fréquenter euh, les établissements scolaires et qui petit à petit prendront le pli euh, sur leurs enfants et euh, leurs petits-enfants derrière et qui eux iront à l'école tout à fait naturellement.
2: Et les relations euh, des Gardonnés et des Roms, ça se passe mieux maintenant
1: oui, aujourd'hui ça se passe mieux. Il a fallu faire face à une multitude de rumeurs, alors qu'il y allait la simple rumeur bête et méchante comme le maire de Gardanne paye des caddies remplis dans les supermarchés au Rome. donc il paraîtrait que le Rhum n'aurait qu'à eu à dire... En arrivant à la caisse, c'est la mairie de Gardanne qui paye et la caissière aurait ouvert la porte et les laissé sortir. Bon, enfin, vous voyez un petit peu jusqu'à où la stupidité peut aller. Après, il y a eu des rumeurs plus ou moins fantasques, comme les roms auraient mangé les 20 canards du petit lac de Fontvenel. Euh, moi, je veux bien. Mais enfin, quand les canards se sont envolés, c'était la période de la chasse. Je pense pas que le canard et le chasseur soient les meilleurs amis du monde. Donc, peut-être qu'ils sont allés euh, se réfugier dans des contrées plus sereines. Voilà. Euh, après, il y a eu euh, aussi euh, les roms de Gardanne, ont volé le chameau du dernier cirque qui s'est installé sur Gardanne, ch chameau qui paraît-il était albinos, et l'ont mangé comme un gros méchoui sur le camp de Rome. Euh, voilà, fait, vous voyez le genre de rumeurs. Après, il y a des rumeurs beaucoup plus, euh, euh, je dirais, délicates, et euh, il faut faire attention à celles-ci, c'est comme quoi les roms enlèveraient les enfants pour faire un trafic d'organes. Euh, voilà. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune famille que je sache qui est allée euh, en gendarmerie déclarer la disparition de son enfant. Il n'y a pas eu d'alerte à l'enlèvement euh, sur Gardanne. Voilà. Donc, tout ça, ça fait partie euh, des rumeurs euh, destructrices, je dirais, envers euh, cette population. Voilà. Euh, Qu'on ne les aime pas, j'arrive à le comprendre. Qu'on ne les veuille pas à côté de chez soi, j'arrive à les comprendre. Qu'on cherche à leur nuire par ce genre de choses-là, je trouve ça euh, très bas, très vil. Et ça ne me plaît pas du tout. Vous savez, ce qui me fatigue au bout de 30 ans de métier, c'est la stupidité, la bêtise humaine. J'ai de plus en plus de mal à supporter ça. Et c'est, je pense, qui me décidera dans quelques années à essayer de prendre ma retraite parce que euh, je n'arrive plus à, à supporter ça. La méchanceté par la bêtise, vous voyez, ça, ça me fatigue. Plus que la violence et plus que la misère, voilà.
0: Aujourd'hui encore, c'était les pieds sur terre et les deux, Christians Merci au premier Christian, Christian Huc, à Nicolas et à Maria au petit Christian et à monsieur May, le maire de Gardanne. C'était une émission en partenariat avec Mediapart sur le site de Mediapart en accès libre ainsi qu'à la page des pieds sur terre sur franceculture.fr. Retrouvez un excellent papier de Louise Fessard sur ce camp de Gardanne intitulé « Nous sommes la mauvaise conscience ». Des élus, vous y trouverez plus d'infos, de perspectives, des enjeux politiques et sociétaux sur ce genre d'initiative À la veille des élections municipales, ça ne peut pas faire de mal l'attaché de production des pieds sur terre. C'est bien sûr Sandrine Chaperon. Comment l'oublier